0: amigos, ¿cómo están? Buenos días, mi nombre es Daniela Guerrero y este es un nuevo episodio de mi podcast Siempre hay flores, siempre hay flores para aquellos que quieren verlas Y bienvenidos a un nuevo episodio, eh, les pido una disculpa por el retraso Saben que me he estado mudando de casa y he estado aquí como lidiando con unas cosas Siempre que te mudas a, a un nuevo hogar como si lo hubiera hecho muchas veces hay demasiadas cosas que están como no que fuera de tu control pero que son diferentes que son distintas en mi antiguo departamento ya sabía dónde grabar cómo grabar a qué hora grabar qué día y te cambias a un lugar nuevo y es de que ok te enfrentas a muchas cosas que a lo mejor ustedes pueden decir ¿a qué te estás enfrentando? no creo que sea la gran cosa pero estoy en un espacio nuevo donde no hay muebles, hay mucho eco y estoy, eh, como se dice, trabajando por aislar una ventana que tengo al lado, que me está causando issue. A lo mejor no se escucha tanto en el, en el podcast y ustedes están diciendo, Daniela, te, te, estás, te estás estresando demasiado, pero bueno todo tiene que ser perfecto, no, no todo tiene que ser perfecto, pero bueno, seguimos aquí, sigo subiendo episodios porque creo que es lo más importante, si pienso como que güey, si en pandemia hubo gente que usó sus, que hizo sus podcasts en Zoom que se escucha medio gachón, why not this, que creo que sí funciona, ok, ya, ya me ventilé, that was that Gracias a, a las personas que están aquí, que me están escuchando. Estoy empezando a hacer estos eh, episodios en YouTube. Si, si es la primera vez que me escuchas, gracias. Gracias por estar aquí, por tomarte un poquito de, un ratito de tu tiempo para escucharme. Hablo de muchos temas, de libros, de redes sociales, de comportamientos de las personas, de, de experiencias de vida también y mucho tema de... Sí toco mucho tema de motivación, autoayuda y de repente hay una que otra cosa espiritual. Pero bueno, este es el podcast y obviamente gracias a todas las personas que ya tienen rato escuchándome. Desde el episodio 1, donde les platico... Ese episodio está chido porque hablo sobre el miedo a crecer. Lo empecé a los 29. Y sobre la procrastinación y cómo parezco alcohólica en mi licencia de manejo. Ok... Sin, sin más intro les quiero platicar un poquito bueno, esta semana pasada eh, fui a... me tocó ir a visitar la hermosa Ciudad de México que tenía fácil, creo que tenía unos como tres años, tal vez cuatro yo creo que unos tres años sin ir y la última vez que fui estuve en un hotel la chingada y no estuve en la zona cool, ni hice cosas cool o sea, no estuvo tan padre y ya necesitaba, no, no, no sé si lo necesitaba, pero pues sí, salirme un poquito de Monterrey, estar en otro clima, en otra ciudad, este tema que tiene la Ciudad de México de caminar y de estar en una zona donde pues hay muchas cosas como restaurantitos y cafés y pues tiendas súper chidas y cosas, temas muy artísticos, para mí fue un... pues algo muy... Gratificante. y fui a la Ciudad de México a presentar mi nuevo diario el de y crecía un jardín dentro de ella que si están viendo esto en YouTube se los estoy enseñando aquí en la cámara y crecí un jardín dentro de ella y les quiero platicar un poquito que lo pueden encontrar en mi página danielaguerrero.net les quiero platicar un poquito sobre esta necesidad de estos últimos años y tiempos de cómo ha crecido todo este tema de fomentar el amor propio o por qué estoy haciendo estas cosas o por qué me sumo como al, al barco de, de ¿cómo se dice? spread de esparcir el ahora los que me están viendo en YouTube ahora sí van a ver las caras que hago y cómo le hablo a la pared y cómo se me van los ojos pero bueno cómo esta necesidad de este tipo de contenido porque creo que hay mucho tema de, de que no, son modas son tendencias hubo mucha, o sea la gente cree que son como tendencias y cosas que pasan pero realmente todos estos cursos y temas de mindfulness y de yoga y de amor propio y de quiérete son tendencia tengo una hipótesis, son tendencia o están de moda que no creo que estén de moda por una necesidad, que es la necesidad de que la gente está, estamos medio jodidos y estamos mucho más jodidos que antes porque yo siento que desde el 2015 para acá las redes sociales empezaron a tomar un rol mucho más destructivo en nosotros y el algoritmo nos empezó a pegar y todo este tema nos empezó a pegar mucho más y yo creo que es por eso que empezaron a salir muchas cosas de sanación o sea, porque antes no existía todo esto de quiérete, llámate y, y tanto así. Yo creo que sí pueden ser más cosas, pero creo fielmente que las redes, aunque jamás las quiero satanizar, porque gracias a las redes podemos hacer cosas súper chidas y conectar con gente y hacer demasiadas cosas y alzar la voz y hablar sobre temas que no se hablaban antes. Y claro que la salud mental ya era un tema que se tocaba antes, pero... Creo que con este, no sé, con la salida de, no, no nada más la salida de las redes, sino cómo nosotros las hemos ido usando y cómo, por ejemplo, en el documental de Social Dilemma, ¿se está grabando? Ok, sí. Madres, no había checado. Cómo en el documental este de Netflix de Social Dilemma te habla de cómo están hechas para ser adictivas. Y yo me acuerdo que yo tengo, creo que tengo un reel, tengo un video donde dice, tenía la teoría de que, pues oye, ninguna plataforma tiene la culpa de que de, de tu ansiedad y tu depresión o de que te compares con otras personas pero luego digo, oye, y si sí o sea, como que no quería pensar que, que realmente la responsabilidad fueran 100% de ellas creo que no es un 100% creo que está en nosotros saber cómo cómo manejarlas y cómo ponerles pues sus tiempos, cómo usarlas sabiamente, y es eso, el problema, el problema aquí es que no sabemos usarlas sabiamente, sea por ocio o sea tu trabajo, creo que al final sí son adictivas, la vez pasada estaba leyendo un, un tema de, de TikTok, de, de cómo funciona y el algoritmo y como que, lee y entiende qué cosas te gustan entonces te sigue mostrando puras cosas que te gustan, si te gusta puro baile te va a enseñar puras cosas de baile etc y eso es lo que lo hace adictivo y el tema de los que, que nuestra atención ahorita es como si no está entretenido en tres segundos si no me atrapaste en tres segundos, le voy a dar next y bueno ahorita la gente se está peleando por, por atención y es por eso la necesidad que se ha creado de... del awareness de ir a terapia... y de ir con psicólogos... o con psiquiatras... o conseguir la ayuda que necesites... con la persona que tú creas correcta para ti... pero sí ha sido por el tema de redes... y... y madre, eso, o sea sí está bien... Es, o sea, es un tema que me gusta mucho... porque es como la salud... pero también es como... cómo le podemos hacer... para bajarle dos rayitas... a... A esto. Entonces, quiero hablarles un poquito de mi nuevo diario y también quiero hablarles sobre pues, cómo podemos bajarle dos rayitas a, al uso de redes. Yo creo, en lo personal, que si lo usas de puro ocio, o sea, si tu trabajo no está en redes y nada más lo usas para subir fotos con, con tus primos y de y te, tus tenis nuevos, ok, no, no hay tanta bronca porque, pues para los que nuestro trabajo como que debe estar ahí y es un medio de comunicación, es un poquito más difícil, pero bueno, creo que para ambos lados. Creo que lo que puedes hacer para controlarlo es, primero que nada, hacer como un pues sí, siempre les digo que hagan un detox, es como, ok, ya vas a estar en esa plataforma que estás consumiendo. Y yo casi no estoy en TikTok, estoy más en Instagram, entonces sigo como a sigo a menos de 500 personas para empezar. Y cada cierto tiempo, perdón, cada cierto tiempo estoy depurando gente, o sea, estoy depurando, bueno, no gente, eso sonó muy feo, o sea, estoy depurando contenido que no me funciona, o que, pues bueno, esto antes me gustaba y ahora no, o a lo mejor seguía a, a una modelo, que esto es súper típico, que sigues a una modelo, sigues a una chava increíble porque crees que es inspiración y quieres ese cuerpo, y es como... Hay una línea muy delgada entre inspiración y entre, oye, esto te está haciendo daño porque te estás comparando con un cuerpo que probablemente nunca vas a poder tener porque sin meterme tanto al tema del cuerpo, pues debes de trabajar en, en ti, ¿no? No en como quiero verme así como esa persona con esa cintura de avispa que pues a lo mejor yo no puedo tener porque las costillas... Aquí me llega la costilla, o sea, o a menos de que me quite costillas... Que no pienso hacer eso, o sea, no, lo dudo. La Daniela, de 31 años, lo duda. Ya después, quién sabe. Pero bueno, es eso: eh, es tener pasatiempos, ok. Algo, algo que me encanta del libro de Ryan Holiday Stillness is the key, eh, que salió en el 2019, creo. Es de casi de sus libros, de sus últimos libros. Que es, yo creo que es mi libro favorito de él tal vez tenga otros mejores, pero es mi libro favorito porque habla mucho sobre cómo, cómo nos falta al ser humano estar en calma y cómo no sabemos estar aburridos y no queremos estar aburridos. Y cuando estamos en la fila de algún. de la fila del súper o del. O del. ¿cómo se llama? Del, del banco o estamos esperando o en la sala de espera de un doctor, cómo no sabemos estar quietos Y de hecho hay una frase, creo que es de, lo voy a decir mal, Blas Pascal, no, no, no me acuerdo cómo se dice, pero que dice que el problema más grande del ser humano es que no sabe estar quieto en un cuarto. Y me gusta muchísimo ese libro, se llama La quietud es la calma, no, La quietud es la clave. Sí, La, la quietud es la calma, La quietud es la clave, está en español, yo lo, yo lo leí en inglés. Y al principio yo pensé que este era, esa, es, esa fue mi introducción al estoicismo. Yo pensé que era un libro de meditación y de así como de autoayuda y esto. Y madres, ahí entré al estoicismo y fue de que wow. Pero pues Ryan nunca te dice que va a hablar de, de esa filosofía. Pero este tema de que no sabemos estar quietos y simplemente ya todo el mundo tiene smartphone y agarramos el celular y, y ya tienes mil cosas para matar ese sentimiento de aburrimiento de ¿cómo se llama? sí de, de estar aburrido no sabemos estar quietos no sabemos simplemente observar estar presentes ver apreciar algo platicar con otra persona que está al lado que eso a mí me da mucho a mí me gusta pero también me da como pues no es cringe pero te da como que miedito me acuerdo una vez que fui a un café aquí en Monterrey, de los que me gusta mucho, y, y pues iba sola a trabajar y se sentó una chava al lado de mí. No platicamos, o sea, simplemente fue como, oye, ¿te sabes la contraseña y el password? Y yo de que, ah, sí, es esta. Y yo así de que craving human, o sea, human connection, o sea, como que mi, mi trip de conocer gente nueva. Y yo, ay sí, este, es tal, coffee, roasters, no sé qué y como que me dieron ganas de preguntarle oye, ¿en qué estás trabajando? ¿qué haces? pero aquí, la neta en Monterrey es medio medio raro no mal visto, no pasa nada y creo que también son límites y digo, no me quiero desviar, pero son límites que te pones a lo mejor tú mismo de, de que no güey, no, no no me puedo acercar a esta persona pero bueno, volvamos al tema de que no sabemos estar quietos y no sabemos estar aburridos eh... Y puedes hacer otra cosa. Winston Churchill decía. Debes de tener mínimo tres pasatiempos. Y ok. Vamos a reducirlo a uno. Les voy a decir que tengan un pasatiempo. Ok. Um, algo que no necesites. Como este, este, esta neces necesidad de un retorno económico. Ok. Algo que haga solamente por ti, porque te gusta, porque te la pasas bien, puede ser leer, pintar, lo que sea, solamente que el problema con los pasatiempos, o aquí en nuestra cultura, es que después la gente, nos, somos muy fáciles de influenciar, o sea, hasta yo, y te dicen, oye, es que eres muy buena cocinando, o eres muy buena haciendo esto, eh, porque no pones un negocio y, y, y lo haces así y tú te quedas así como que ok ok o sea también está lo que estaba hablando con Kimberly la vez pasada de del discurso de rendimiento de que siempre tienes que estar haciendo algo pero no realmente es muy gratificante y es súper sexy conocer a alguien que tenga pasatiempos que se reserve un tiempo de su día de su vida y que Juegue fútbol, que lea, que pinte, que tome clases de guitarra, o sea, y simplemente es como, es como, güey, no estoy buscando ser este, Ariana Grande, ni, o sea, con, no sé, mis clases de canto, no estoy buscando ser buena, simplemente me, pues oye, me gusta, o sea, me gusta y a lo mejor, pues me trae mucha satisfacción. Entonces, en vez de estar en el celular, puedes encontrar otra cosa que hacer. Puedes estar escuchando un podcast. Puedes estar leyendo un libro. Siempre intenta cargar un libro contigo. Algo algo que de verdad te guste. Y algo que me dice la gente. de que Es que no me gusta leer. Bueno, ok. No te gusta leer tal vez porque no has leído los libros de tu interés. Cuando empiezas a leer cosas que de verdad dices. Güey, esto está chingón. O sea, ahí te clavas y... Y ahí empiezas a leer. O también si tienes algún tema para leer, eh, de o sea, que de verdad no puedes, puedes escuchar audiolibros. Puedes escuchar, yo jamás he escuchado un audiolibro, o sea, es más como tema de podcast. Pero hay audiolibros o el podcast son gratis. They're fucking free. Y, y, y es como, casi creo que educación gratuita. O sea, hay muchos de, de por ejemplo, el de mi amiga Kimberly Ibarra, mi amiga. Mi amiga, saludos, eh, hablamos una vez, no, sé sí, si sí somos amigas. Tiene un podcast que se llama La filosofía en rosa y son episodios cortitos de 10 minutos y te habla de Diógenes, te habla de Marco Aurelio, de Seneca, um, de Michel Foucault, o sea, y, y, o de algún concepto de la felicidad, del absurdo, así, o sea, digo, si te interesa la filosofía, pero está chido, o sea, está cool porque es una chava que sí estudió, que o sea, que sabe ese tema, entonces encuentra lo que tú quieras, a lo mejor tu trip es espiritualidad, hay de comedia, hay de deportes, hay de crimen, hay estas historias de terror, y, y esto es para que no tengas que estar en el celular scrolling y viendo qué están haciendo los demás, porque sí nos afecta, y yo siento que, madres, no sé dónde, no sé dónde vamos a estar en 10 años, siento que los la gente que ahorita que le está poniendo muchas ganas a las redes, que digo, está bien, pero que a lo mejor te está afectando en 10 años te puede dar algo, pues algo gacho. Porque si estamos como muy propensos a, a ver a muchas personas y a ver a y luego también como que esta falsedad de que de los filtros y que yo también lo uso, soy parte de no pasa nada pero pues está cabrón porque o sea alteras tu realidad alteras tú como eres también por eso dije me voy a aventar a hacerlo en youtube porque aquí no hay filtro este aquí no se me ve el ojo así tan blanco y tan brilloso la piel tan taneada pero cultura de comparación o sea no está chido que nos estemos comparando con otras personas mide tu tiempo en redes y finalmente si es tu trabajo también estar ahí si eres creador de contenido o sí, si, pues porque al final del día las redes son muy buenas para exponer lo que hacemos pero si necesitas definitivamente necesitas verlo como, como lo que es como un medio nada más como una herramienta como una extensión de tu trabajo y no clavar tanto en ver por ejemplo los números los números son subjetivos, o sea, en el, en el sentido de que tú sabes qué valor le pones, o sea, a lo mejor si sí hiciste como creador de contenido, si sí hiciste un video que tuvo 10.000 vistas, para alguien puede ser no mames, es un chingo, y para otra persona puede ser de que güey, le fue súper mal. Y la verdad es que, híjole, o sea, yo sé que cuando vamos creciendo, pues sí tenemos estas métricas. Pero no quiero que esto te mainfoque, ¿ok? Tu trabajo es valioso, tu trabajo es preciado. Cada cosa que haces vale y no hay por qué agüitarnos porque no llegamos a un millón de vistas o porque algo no es viral. Que, o sea, yo estoy... No que esté en, en contra de la viralidad, pero yo no hago mis proyectos en base a, oye, esto va, va a explotar y siento que es un tema súper controversial y yo prefiero hablar de lo que a mí me gusta, aunque no sea viral, y crear un camino, una carrera y que como que ve a largo plazo y no a corto plazo, porque lo viral también se olvida en una semana o dos, ¿Okay? y pues bueno les voy a hablar un poquito del el diario y crecía un jardín dentro de ella que es el, el hermanito de la gratitud como ciertas flores que les digo empecé a hacerlo con la idea de que fuera cinco preguntas diferentes pero sí quería incluir la gratitud ahí hasta que después dije güey pues el otro día es de gratitud o sea vamos a vamos a darle full con amor propio y me tardé demasiado haciéndolo o sea demasiado como formulando las preguntas ya había hecho el domi y luego lo vi y dije mmm, esto no está bien hay que volverlo a hacer pero bueno el diario la, como la estructura tiene cuatro preguntas igual que el otro pero este es escribe tres razones por las que te amas por qué te perdonas y este del, del perdón siento que es muy poderoso porque yo por ejemplo soy ...muy estricta conmigo misma... ...soy... ...de repente... ...a mí me ha pasado... ...que digo... ...no sé, voy a la psicóloga... ...y le digo... güey es que mis amigas... ...están criticando un chingo a esta gente... ...y bla, bla, bla... ...y esta persona... ...y, que, y ella critica... ...y ella es así... Y, me, ...y luego... ...la psicóloga me ve y me dice... güey tú las estás criticando... ...porque critican a otra gente... ...entonces tú también criticas... ...como que nadie se salva de... ...nadie es un santo... ...y aunque lo prediques solamente es como tener o súper sea, consciente de que ok yo también estoy siendo parte de, de esto y, y decir me, me perdono por como se dice criticar a mis amigas me perdono por ser tan dura con, conmigo misma con ellas con la gente no tengo mi diario aquí no me acuerdo que escribí en la mañana pero sí siempre siempre es algo así como no, si sí sal, sí salen cosas diferentes cada día y después es una afirmación positiva hoy elijo yo, te, yo sé que no todo está en nuestro control de hecho hay muchísimas cosas que no podemos controlar pero puedes controlar tu actitud puedes controlar cómo reaccionas hacia las cosas y me gusta el hoy decido que así dice la, la hoy decido es como empezar el día bien, ¿ok? Hoy decido hacer ejercicio, hoy decido sentirme bien, hoy decido no hacer esto, hoy decido evitar esto, hoy decido hablarle a esta persona y atreverme a hacer esto. O sea, la verdad es como está muy abierto y es para que tu mente también uses tu imaginación y si sí puedas decir qué decido yo, ¿ok? Y ya, si sucede, qué chido, y si no, también, ¿ok? ¿Ok? Creo que es muy importante saber qué cosas, les digo, también esto viene del estoicismo, qué cosas podemos controlar y qué no. Y cuando lo tenemos bien en cuenta, llega una paz increíble porque yo sé que no puedo controlar lo que me escribe la gente, yo sé que no puedo controlar cuántas personas me ven, yo sé que no, sí hay cosas medibles, o sea, pero no no lo puedo controlar y, y cuando lo sueltas es como te sientes, siento que te sientes bien contigo mismo, ¿ok? pero sí es importante tener aspiraciones, ambición, decidir tener un buen día, decidir hoy elijo hacer ejercicio, hoy, hoy elijo sentirme bien, o sea, sí es como este tema del positivismo, pero realmente es un diario muy positivo, es un diario como que es como un abrazo así de mamá. Una amiga que le estaba contando el proyecto me dijo, oh, parece que el negro es el papá y esta es la mamá. Y yo dije, ok. So, o sea, makes sense. Porque la gratitud como ciertas flores sí tiene más energía masculina y este es súper femenino. Y al final tiene preguntas diferentes todos los días. Ok. Hice 100, 150 preguntas diferentes. Ok. Y les voy a leer algunas. Mm. ¿Tienes algún hábito dañino que te gustaría dejar? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo lindo por ti? ¿Te has decepcionado de ti misma? ¿Por qué? Esta está buena. ¿Perdonas porque de verdad lo sientes? ¿O porque quieres olvidarlo rápido? Entonces son 150 preguntas diferentes cada día de reflexión y también tiene prácticas semanales como la gratitud, nada más que estas prácticas sí son un poquito más sencillas, pero creo que pueden llegar a ser un poquito más confrontativas. Hay una que me gusta mucho, que es como... Hazle una carta a alguien que necesite soltar. Y no se la tienes que dar, obviamente, es más, puedes hacer lo que quieras, puedes arrancar la hoja y quemarla si quieres. Pero eh, son ejercicios que al final sí, sí pueden o sea, a lo mejor no te estoy diciendo que te van a super curar ni te van a sacar de, de la situación en la que estés pero sí, a lo mejor es una práctica que nunca habías hecho, o sea, alguna vez les quiero preguntar, ¿alguna vez te has hecho una carta a ti de amor? ¿alguna vez te has hecho le has hecho una carta a alguien y no para entregársela, o sea, ese no es el tema, o sea, el tema es que hagas el ejercicio es como, les, es como lo que les digo el perdón, el perdón es para ti el perdón es para sentirte en paz y en calma contigo misma. Ya lo que piense la otra persona, si te perdonas si sigue enojada contigo ya, eso no importa. Lo que importa es que tú te sientas bien contigo mismo, que puedas dormir tranquilo. Ok, y pues bueno, overall ese es el diario. Y les digo, esta creación de estos productos y de cosas, eso viene de, viene, la, viene de la necesidad de los tiempos en los que vivimos ahorita. No por nada um, en estos tiempos, como es la filosofía, regresa, el preguntarnos por qué hacemos las cosas, regresa, el estar tranquilos, regresa, la meditación, el yoga está en su máximo. ¿Por qué? O sea, porque antes sí y ahora no. O sea, bueno, o ahora más. Pues porque estamos hasta la madre de muchas cosas... Nos estresamos muy rápido... Obviamente muchas cosas como psicológicas... Mucho más estudiadas que hay por detrás... Pero creo que sí podemos empezar a echarle un ojo a las redes... A nuestros smartphones... Yo sé que no todo mundo va a dejar su smartphone por un flip phone... O sea, por estos celulares de antes... Porque estaba, estaba hablando con un amigo que se llama Zach... Que es de San Diego... Y me dijo que le ha ayudado muchísimo... Sin embargo, yo entiendo que que, hay que que también hay que adaptarnos, ¿ok? Sí hay que adaptarnos y no hay que quedarnos como en una cueva, porque a mí lo que me pasó con... Tengo un episodio que es de los menos escuchados, pero a mí me gusta mucho, tal vez es por el título, se llama Notificaciones Off, que se trata de apagar las notificaciones de tu celular. Para mí, excelente apagar las notificaciones de redes, pero apagar las notificaciones de WhatsApp significaba perderme planes, o sea, así, o perderme de, sí, o de conversaciones o de cosas. ¿Por qué? Pues porque la gente ahí está y lo vi con una psiquiatra, me dijo, pues es que a menos de que tú ligas a la gente, oye, ¿sabes qué? No voy a estar en WhatsApp, me tienes que marcar pues ahí ya vas a ver. Y no se trata tampoco, se me viene a la mente, no se trata de a ver quiénes son mis verdaderos amigos. Güey, el mundo ya gira diferente. O sea, el mundo está en WhatsApp, el mundo está en otras partes. La gente ya te contesta por DM. Tenemos que, o sea, tenemos que seguir avanzando. O sea, si no te quieres quedar solo y, y sin amigos y está cabrón, está cabrón, pero de alguna forma hay que saber medir las cosas regularlas, ok, no estar tanto tiempo ahí. Yo sí les recomiendo muchísimo apagar las notificaciones del celular de, de redes porque siento que eso no te aporta absolutamente nada. Creo que te distrae. O sea, si sí de por sí ya tenerlas y abrirlas y estar ahí ya no es una distracción. O sea, imagínate que a cada rato estés de que la burbujita de que a, a tal le gustó tu foto, güey, me vale madre. O sea... No lo veo, la neta, no, no los veo, no los necesito, pero de WhatsApp, sí, este, pues está mi familia, están mis amigas, qué plan, qué se arma hoy, ni modo, tengo que estar ahí. No puedo encerrarme en una cueva, o sea, no puedo porque, digo, si sí, tú puedes, está bien, si tú quieres, pero yo siento que, que sí, pues vas a terminar como medio alejadillo de la gente y me gusta tener amigos y me gusta ser parte de, del desmadre. Eh, pues bueno, voy a dejar el episodio hasta aquí creo que duró como media hora cool, porque me estoy adaptando como que a este tema es que les digo, es muy diferente grabarlo no, sin video con video, en una casa nueva eh, muchas cosas me estoy adaptando, pero bueno este, sigo aquí, sigo haciendo el trabajo, me gusta, porque me gusta muchísimo se me vino a la mente de que contraviento y mare sí, o sea, thick and thin tipo en las buenas y las malas vamos a, a seguir aquí y pues bueno gracias por escucharme recuerden que están mis diarios de gratitud en mi página danielaguerrero.net con su código jardín o gratitud they both work ambos funcionan tienen un descuento la gente que me escucha aquí y tengo envíos gratis arriba de 900 pesos entonces está cool y pueden usar estas herramientas para el día a día y para hacer otra cosa más más que es invertir en ustedes y no estar en redes sociales todo el tiempo. Ok, los quiero muchísimo, muchísimo gracias. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Les mando un beso y que estén muy bien. Chao.